0: Dobrý deň, volám sa Ľubomír Straka a vítam vás pri počúvaní podcastovej verzie Relácie Pravda o klíme. Reklamným partnerom tejto relácie je spoločnosť Veolia. Staráme sa o svetové zdroje. Vitajte pri ďalšej časti cyklu Pravda o klíme. Hoci sme v 21. storočí, ešte stále sú aj na Slovensku obce a nie je ich málo, ktoré nemajú vybudovanú kanalizáciu. Jednoducho je to pre ne investične veľké sústo, ktoré si nemôžu dovoliť. Najčastejšou možnosťou sú potom pre obyvateľov zberné nádrže na odpadovú vodu, jednoducho žumpy a často aj s prepadom, či tzv. tráti vodom do zeme. Odpad z mnohých žump pritom často končí aj v potokoch a riekach. Nebolo by preto z pohľadu ochrany životného prostredia oveľa efektívnejšie využívanie domácich čistiarní odpadových vôd? A prečo je také náročné až nemožné sa k nej legislatívne dostať? Spýtam sa na to môjho hostia, ktorým je Tomáš Janík z Aquatec VFL. Dobrý deň, Pre. Dobrý deň. Pán Janik, ak môžeme ten úvod trošku začať takou štatistikou. Máte nejaké informácie, koľko ešte máme na Slovensku podľa vašich znalostí obcí bez kanalizácie? Ja viem určite, že aj niektoré meské časti, meské časti stále nemajú kanalizáciu a to už je čo povedať.
1: Čísla sú rôzne, hovorí sa o nejakých zhruba 60% od kanalizovanosti, To znamená, že ten zvyšok by mal by neodkanalizovaný. S tým, ale že, tak ako ste vypovedal, tak je to investične podľa mňa neriešiteľná situácia alebo momentálne neriešiteľná situácia, nakoľko, nakoľko kanalizáciu treba budovať a treba aj prevádzkovať. To znamená, že z ekonomického hľadiska pre tie obce je to, je to naozaj veľké sústo. Štát síce vyčlenuje nejaké finančné prostriedky, ale ako skúsenosti z okolitých krajín a teda aj všeobecne zo sveta vlastne hovoria o tom, že asi jediné funkčne použiteľné riešenie je kombinácia verejnej kanalizácie a kombinácia neviem, čistianí odpadov, malých, malých domových čistianí odpadových vôd alebo individuálnych riešení. Lebo toto z ekonomického hľadiska predstavuje asi jediné možné riešenie pre obce, ktoré majú roztrúsené usadlosti, ktoré sú ďaleko od seba alebo majú nejaké, neviem, geografické ano. podmienky na to nemožné, aby sa tam postavila kanalizácia rozumnú cenu. Lebo jedna vec je postaviť a
0: druhá vec je prevádzkovať. Samozrejme, sme vidiecká krajina, čiže naozaj je to tak, ako ste povedali. Ale ako sa teda podľa vás tí ľudia zbavujú a tej odpadovej vody sú tu žumpy? Naozaj je to tak, že každý si poctivojí váža? Tak v prvom rade si treba povedať, čo je to žumpa. Aj?
1: Žumpa podľa legislatívy, podľa úradníkov, podľa, re, podľa poviem, zaužívaného systému by mala byť nádrž, ktorá nemá žiaden otvor, nemá žiaden prepad. To znamená všetko, čo do nej natečie sa z tej nádrže musí nejakým spôsobom dať výviesť. To znamená, zavoláte si ľudovo povedaného v nocudza a necháte si to vyčerpať. To je žumpa. Realita na Slovensku je taká, že um, je to najbežnejšie, asi najrozšírenejšie riešenie z historického hľadiska. A to, koľko tých žump reálne sa vyváža, koľko z nich je deravých, koľko z nich je už časom rozsypaných a tým pádom presakujú do, do okolia uh, tie splaškové vody z nich, to asi nevie nikto, respektíve nikto to asi nevedieť nechce, lebo neviem si predstaviť, ako by sa toto riešilo. E, z, pohľadu, z pohľadu legislatívneho je to asi zhruba tak, že zákazník alebo majiteľ tej žumpy si zodpovedá za jej vývoz a mal by byť schopný vydokladovať nejaké vývozy a tým pádom ako adekvátne likvidovanie tých odpadových hôd. Problémom tohto je trošku to, že ak by sa to malo kontrolovať, mali by to kontrolovať obce a tam sa naráža na troška problém v duchu, že ako keby obec starosta by mal pokutovať vlastných budúcich voličov. Áno, Takže, áno, konflikt záujmov. Konflikt záujmov, presne ako hovoríte. Takže, mm. čiže, na to nech si odpove
0: každý, ako potrebuje. Ej? Áno, čiže nikto zatiaľ nekontroluje ten vývoz ZUMB. Možno by sa to malo robiť systémovo. A e, podobne ako začalo Slovensko riešiť čierne stavby. Možno, že odtiaľ si treba zobrať ten príklad. Ale zrejme je to stále tak, že nikto nič nevidel, neriešil a je to v tej rovine, že sa to necháva na zodpovednosti tých ľudí.
1: Je to asi v rovine podľa mňa také, že Slovensko má asi kopec iných problémov. Väčších možno, ktoré sú viacej medializované a ktoré sa sa viacej
0: tým pádom následne riešia, ktoré asi naozaj ľudí trápia viacej. Hej. Áno, no, riešením by naozaj mohla byť domová čistieranie odpadových vôd. Poďme si teda povedať, ako, ako funguje. Je to určite ten princíp prenesený z tých veľkých čističiek, len niečo v menšom, to, čo funguje pri tých rodinných domoch alebo pri dokonca aj pri bytovkách. Čiže dá sa to porovnať s tými vodarenskými spoločnosťami a ich technológiou? Dá sa to v podstate porovnať.
1: Ten základ tej technológie je vždy nejakým spôsobom podobný. Je to v podstate založené na tom, že v biologických čistiarnách odpadových vôd, či už veľkých alebo malých, žijú nejaké baktérie, ktoré potrebujú pre svoj život vzduch, čiže vzduch, kyslík. Hej. Takže... Takže vlastne nejakým spôsobom tie technológie sú všetky príbuzné. Tam ako len záleží už potom na tom, ako sa tam ten vzducháňa, aké sú tam objemy tých nádrží a tak ďalej a tak ďalej. Tu by som paradoxne podotkol možno, že aj to, že postaviť alebo vyrobiť domovú čistiarň odpadových vôd je niekedy o mnoho komplikovanejšie z hľadiska funkčnosti, ako vyrobiť veľkú čistiarň, kde máte v podstate ako keby neobmedzené či už miesto alebo objemy a tak ďalej. Hej. Čiže Čiže dať to do toho kompaktného zariadenia nie je až také jednoduché, ako by sa možno na prvý pohľad mohlo
0: zdať. Ten váš systém je vyvinutý, vlastne on začal niekedy sa vyvieť už cez vojnu, čiže on je naozaj veľmi starý a teda bolo dlho rokov na to, aby sa zlepšoval. V čom je iný, v čom je ten patent, tá pridaná hodnota takýchto čistiarní?
1: Tak asi by som to povedal tak, že historicky áno historicky prvé nápady na, na prietočnú čistiarň odpadových vôd pochádzajú z medzivojnového alebo z vojnového obdobia alebo povojnového obdobia, kde, kde vznikli prvé pokusy v bývalom Československu, kde sa tieto čistiarne začali takýmto nejakým spôsobom vyvíjať a postupne teda prichádzalo nejakým zlepšeniam a tak ďalej. My ako spoločnosť ten VFL Uh, túto čistiareň sme dovyvinuli a doplnili sme si ju o naše, naše know-how, naše znalosti, naše technológie, ktoré sme si mysleli, že to vylepšia. A výsledkom je čistiareň odpadových vod, ktorá sa volá AT. Táto čistiareň odpadových vod je, neviem či z pohľadu patentu unikátna, ale je hlavne z pohľadu toho unikátna, že Slovenská firma, my ako Slovenská firma túto čistiareň... Tento typ čistiarny vyvážame do zhruba 60 krajín sveta, čo je samozrejme už nejakým dôkazom funkčnosti tej technológie. To znamená, že um, jednoducho jedna vec je, že máte testy, jedna vec je, že máte patenty, ale ďalšia vec je to, že keď uh, my s našimi partnermi ročne vyrobíme viac ako 10 tisíc domových čistiarní odpadových hôd, z ktorých 90 je použitých mimo Slovenskej republiky, tak už to svedčí asi o tom, že tá technológia naozaj funguje. A myslím, že toto je to najpodstatnejšie pre tých ľudí.
0: A funguje lepšie v tom, že tie baktérie tam dlhšie vydržia? A vôbec ako ako dlho žijú a treba ich obmieniať?
1: Tá technológia v podstate funguje hlavne podľa mňa lepšie kvôli tomu, že my ako firma tú technológiu neustále zlepšujeme. To znamená, že snažíme sa učiť, a zdokonalovať, čo je teda jediná cesta, ako dokážete prežiť v tomto prostredí. To je, to je veľmi dôležité. A čo sa týka toho, čo v tej čistiarni žije a nežije, uh, dobre, sú tam baktérie, ktoré vlastne priamo čistia tú vodu a poviem tak zjednodušene, uh, požierajú a rozkladajú tie látky, ktoré do tej čistiarne prichádzajú, hlavne teda z toaliet. A tieto baktérie, teda ich hlavnou teda potrebujú jednak tú potravu a dva potrebujú ten kyslík, ktorý sme už spomínali. Čiže e, ich život, e, oni sa tam množia. Hej, a v nejakom momente dosta, dojdete do takého stavu, že ich treba skôr z tej čistiarne odčerpať, ako keby oni nemiznú. Sú, sú premnožené, jednoducho tie baktérie, hovorí sa tomu kal, hej, čistiarenský kal. Ten kal sa v čistiarni e, hromadí, hromadí, hromadí a keď v zmysle technologických parametrov, presiahne nejaké množstvo, nejakú hodnotu, tak jednoducho si ju potrebujete tu čistia vyčistiť, aby znova tie baktérie získali priestor na, na ďalší život a ďalší rast. Čo sa týka života tých baktérií, tak netreba ich v žiadnom prípade doplňať. Hej. To, je, to, je, to je v podstate kontraproduktívne, lebo ako náhle vy ich budete prikrmovať v odzovkách, tak jednoducho sa vám budú množiť, viac, množiť viacej a Jediný výsledok, ktorý z toho získate, je ten, že budete musieť tu čistiarne odkalovať a vyčistiť vyči- častejšie, čo v podstate vy nechcete. Nemá nie je to, že by smyslí. rýchlejšie ano, čistili. Nie, to s tým nemá v podstate nič spoločné, lebo rýchlosť čistenia neovplyvní sa takýmto spôsobom. Ale veľkosťou tej čističky. No, skôr dobou zdržania. To znamená, že ako, ako, dlho, ako dlho vám vlastne to, čo vytečie z domu, sa zdrží v tej čistiarni. Hej? Takže to je vlastne ten, ten čas, ktorý potrebujú tie baktérie na to vyčistenie tej vody.
0: Áno, veľakrát sa ľudia pýtajú na také praktické veci, že... Čo všetko také baktérie vydržia v tých čističkách odpadových vôd, napríklad dámy si farbia vlasy. To znamená, že dnes tie farby asi sú ekologickejšie, ako boli niekedy, ale e, sú aj gazdinky, ktoré sa napríklad e, nevyhnú prostriedkom čistiacím, ktoré majú chlór a podobné veci. Čiže, čiže čo môžeme a čo nemôžeme? Ako nastaviť tú domácnosť inak, ak máme čističku odpadových vôd? Skôr by som asi povedal,
1: že bežné veci, ktoré, bežné chemikálie, keď je to takto názvem, ktoré sa používajú v domácnosti, sú samozrejme v nadmerných množstvách problém, to je jasné, ale skôr ich treba rozložiť v čase. Tá voda sa ich zriedi. To znamená, že nie je úplne ideálne fungovať takým spôsobom, že pokiaľ máte domov čistenie odpadových vôd, takže celý týždeň v podstate nikto nič neperie, nikto nič nečistí a potom v sobotu dojde veľké upratovanie, kde kde sa opere 5 pračiek a vydezinfikuje alebo vy, vyčistí sa celý dom a záchody a všetko možné. To, toto je v podstate pre tú čistiareň nebezpečné z dvoch dôvodov. Jednak sú tie chemikálie, ako ste vyspomínal, ale druhá, druhý dôvod je aj ten, že. Tá čistiareň je vždy dizajnovaná, dimenzovaná na nejaký objem vody, ktorý tam má denne pritiecť. Jej. A keď vy za jeden deň operete 5 pračiek, tak pravdepodobne ten objem vody je niekde úplne inde, ako by mal byť. To znamená, že keď máte domovú čistiareň odpadových vôd, ktorá štandardne funguje, ktorá je v normálnom režime prevádzky, tak dá sa existovať úplne normálne. Není problém s umývačkami riadu, teda s tabletami, ktoré sa tam používajú, s bežným použitím akýchkoľvek čistiacich prostriedkov. Ale hovorím, treba sa skôr zamyslieť nad tým, ako toto rozložiť v čase. Alebo predimenzovať kde.
0: už na začiatku tú čističku trošku. Aj
1: to je možné, aj to je možné samozrejme, že pripraviť sa na to. My v podstate naši predajcovia, keď predávajú čistiarne odpadových vôd, tak, tak sa snažia so zákazníkom diskutovať vždy o tom, že teda čo presne, ako funguje, aké má nejaké nejaké svoje zaužívané zvyklosti a aj tomuto prispôsobiť tú veľkosť tej čistiarne. Lebo naozaj nemyslím si, že je úplne správne to, čo sa dneska deje. Čiže to v mysle toho, že zákazníci alebo teda potenciálni zákazníci si dokážu od niektorých výrobcov alebo predajcov na Slovensku objednať čistiare cez internet. Hej. Toto mi príde. Sice veľmi jednoduché pre toho zákazníka, ale ten zákazník reálne nevie, čo si objednáva. On, ne, nevá, on byť je lajk, like, like. to znamená, že on by mal podľa mňa minimálne absolvovať nejaké poradenstvo s niekým, kto sa tomu rozumie a na základe toho si teda vybrať či už veľkosť, typ, ale aj, aj z legislatívneho pohľadu, ak chcete splniť nejaké rámce, ktoré momentálne platia na Slovensku, tak máme tu rôzne kategórie čistiarných odpadových vôd a tak ďalej a tak ďalej, ktoré vám môže, dokon, nie že môže, ktoré vám predpíše úrad e, v, dano, v danej lokalite a tým pádom vy nemôžete len tak si objednať z internetu, že aha, ja chcem túto čistiarnie, lebo sa mi páči, ja neviem, jej farba v To znamená, že nie je to úplne také jednoduché, čiže my ako spoločnosť Zakvatek upredňosnujeme to, že so zákazníkom sa bavíme a snažíme sa vyriešiť jeho problém. Nie mu predať iba čistiareň, ale jednoducho dodať mu, dodať mu kompletné riešenie. Aby
0: aj like dal Áno, like. <laughs> je to tak. tak. <laughs> Keď sa pozrieme na to, čo vychádza z tých čistiarní odpadových vôd, z tých domácich, tak je to, je to voda vizuálne, je to voda Je tá voda. čistá alebo ešte páchne, alebo čo s takouto vodou, na čo sa dá využiť? No, tak e, bavíme sa stále
1: o funkčnej čistiarni, ano. to znamená, že voda by mala byť číra, hej, nemala by smrdieť alebo páchnuť. Samozrejme obsahuje nejaké povolené zvyškové látky, ktoré sú, by mali byť teda v súlade s danou normou pre danú oblasť. E, táto voda na Slovensku z väčšiny prípadov sa, sa vsakuje buď do zeme, alebo sa vypúšťa do nejakého toku, ktorý je v blízkosti a následne, teda následne, a ďalšia možnosť použitia je nejakým spôsobom recyklácia tejto vody. To znamená opätovné použitie tejto vody z týchto malých domových čistianí odpadových vôd. A to je buď na zavlažovanie alebo splachovanie. Alebo teoreticky aj naspäť do domu na splachovanie. Slovensko v tomto je ako by som povedal, není úplne preborníkom, nakoľko my tu máme relatívne dostatok vody a tá voda je ako relatívne lacná v porovnaní, porovnaní s nejakými inými krajinami, mhm. kde je nedostatok vody a kde je o mnoho väčší takýto problém. My osobne sa stretávame s tým, že v zahraničí máme mnoho zákazníkov a mnoho odberateľov takých, kde celá v podstate št- Všetky čistania nainštalované, na, napríklad na rôznych ostrovoch sa používajú na recykláciu. Voda z čistiania sa požiadajú recikláciu. To znamená, že minimálne sa s ňou polieva a v niektorých prípadoch sa vracia opätovne do, do domu a do, do, za, do záchodov na splachovanie.
0: Áno. Ak sa pozrieme na to, vy ste tam už náčrtli nejaký istý legislatívny problém alebo niečo podobné. Čiže nedá sa povedať, že na každom mieste na Slovensku je možné dať si čističku odpadových vôd? Momentálna legislatíva, ktorá platí na Slovensku je
1: z pohľadu čistiania odpadových vôd by som povedal relatívne moderná a aj myslím si, že dobrá. Uh, to znamená, dáva priestor úradníkom, ktorí môžu rozhodnúť o, o použití čistiarne, v podstate dosť veľký rámec na to, aby vlastne dokázali tú čistiareň e, vyšpecifikovať aj pre nejaké, neviem, citlivejšie zóny alebo zóny, kde doteraz napríklad nebol úplne jasný rámec, e, ako sa tam používajú čistiarne.
0: Podzemná pitná na voda, ak je tam napríklad. Napríklad,
1: áno. To znamená, že e, skrátenie asi tak od januára tohto roku platí to, že na Slovensku máme v podstate tri základné kategórie čistiarní odpadových vôd a dve ako keby doplnkové kategórie čistiarní odpadových vôd, domových čistiarní odpadových vôd. A tieto sú v podstate idú od poviem, že od základnej verzie až po verziu najprísnejšiu, kde, kde vám úradník môže e, predpísať dezinfekciu vody. Hej. Mm-hmm. A, a zároveň ten úradník, e, ešte k tomuto asi treba povedať, že zároveň od tohto roku platí aj to, že e, tie čistiarny musia podliehať revíziám, ktoré robia vlastne nejakým spôsobom certifikovaní a školení e, pracovníci a ľudia. Tým pádom... Ako, ako plynové
0: kotle. Ďalší druh biznisu.
1: V zásade áno, je to biznis pre tých ľudí, len, len ide o to, že doteraz takýto rámec nebol. Lebo veľký argument donedávna, a v podstate to platí asi v celom svete, veľký argument e, úradníkov alebo úradov celkovo je v tom, že domové čistiarne odpadových vod sú ťažko kontrolovateľné. Áno, sú ťažko, ťažšie no, kontrolovateľné. Čisičku, áno, tak sa to dá. Ale... E, Hovorím, naša legislatíva slovenská momentálne tým ľuďom dáva, tým úradníkom dáva dostatočný priestor na to, aby teda sa kontrolovali tie čistiarne cez revízie. Takisto je možnosť ďalkového dohľadu na čistiarne, ktoré vám zase znižujú počet revízií. Takisto vie úradník riešiť rozbory vody od vás, takisto vie úradník nejakým spôsobom vyžadovať spravidelný servis na tej čistiarni. Čiže... Myslím si, že legislatíva je v poriadku z tohto pohľadu. To ako ako sa k tej čistiach nedá dostať a čo všetko treba splniť, to už je asi troška komplikovanejšia téma, ale jednoducho je to tak a niečo za niečo asi takto by som povedal. Ja
0: ja si myslím, že je tam istá obava z toho, že aká voda vytečie z tej čističky zo strany úradníkov, Dá sa toto ešte poistiť? Vy ste hovorili o nejakej dezinfekcii. Dá sa to poistiť napríklad prepojením s nejakou UV lampou? To znamená, že by to, to fungovalo? To, nie, ako... to, to, to s týmto nesúvisí v podstate, lebo,
1: lebo v podstate to, 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 aká voda vytečie vyče, z čistiarne, je vec čistiarne a UV lampa funguje len na dezinfekciu vody a dezinfekcia vody sa sa používa ako doplnkové tzv. terciárne čistenie, e, ktoré buď sa predpisuje v nejakých citlivých zónach, alebo ho ľudia používajú, ak chcú tú vodu znova nejakým spôsobom využiť. Chápem, môže Ale, mať
0: iné látky, ktoré UV lampa úplne nezničí. Jasne,
1: samozrejme, to s, tým, to s tým nesúvisí. Tam ča... skôr ide o to, ja by som skôr inú vec Áno. povedal asi k tomuto, že e, čistiarene technologické zariadenie. To znamená, že tak ako vychodíte so svojím autom, ja neviem, vymieňací olej, vymieňací brzdové platničky, je to pre vás absolútne samozrejme, nikto sa nad tým nepozastavuje, tak takýto nejaký, takýto nejaký servis je podľa môjho názoru vhodný aj pre čistenie odpadových vôd. To znamená, že minimálne raz ročne by bolo vhodné, keby teda tu čistiarne navštívil nejaký, zamest, nejaký pracovník, ktorý sa tomu jednoznačne rozumie a jednoducho skontroloval veci aj mimo toho, čo kontroluje majiteľ alebo, alebo teda prevádzkovateľ tej čistiarne odpadových vod. A je to úplne bežná vec a n- ako na Slovensku jeden čas predbiehala taká kampaň, že čistiarne sú bezúdržbové a neviem čo, to ako áno, aj auto je bezúdržbové, len keď nevymeníte dlho, dlho olej, tak potom uvidíte, že čo, čo sa s ním stane. Aj, Áno, áno. Asi tak.
0: Čas nám veľmi rýchlo poskočil. To znamená, že tému by sme mohli uzavrieť takou krátko krátkou odpovedelou na moju otázku. Ako teda vidíte tú budúcnosť čistiarní, domových čistiarní, odpadových vôd? Tá legislatíva vyzerá byť teda naklonená v každom roku tomu istým spôsobom. Bude sa môcť teda veselo používať táto technológia? Ako vidíte tú budúcnosť? Tak budúcnosť, ešte
1: možno, že jedna dôležitá vec, že tam, kde je verejná kanalizácia, tam sa človek musí pripojiť momentane na kanalizáciu, to sme nespomenuli. Ale, hovoríme o mestách, kde nie je. Jasné. Áno, ale e, budúcnosť. No budúcnosť je taká, že Európska únia vyžaduje od Slovenska nejaké zvýšenie odkanalizovanosti, nejakým spôsobom. Jedno z tých riešení tej odkanalizovanosti je aj, sú aj domové čistianie odpadových vôd. E, ako príklad môžem použiť Česko a Maďarsko, kde vlastne štát si už uvedomil to, že v dedinách a, a teda v týchto neodkanalizovaných miestach e, podporuje e, budovanie čistiarní a ne, nesnaží sa za každú cenu budovať kanalizáciu, čiže toto je jedna cesta do budúcnosti. No a druhá cesta je tá ekonomická, ktorá zase vás navedie na tie čistiarne, lebo... Uh, sme sa bavili, že sa tu vyčlenili nejaké milióny na kanalizácie, len uh, v podstate tie domové čistenie odpadových hôd vám odpadáva budovanie celých tých kanalizačných sietí, ich prevádzka a ich uh, teda celé v podstate rozkopanie celých dedín a tak ďalej. To znamená, že vy za rovnakú sumu peňazí viete odkanalizovať teoreticky väčšie územie, hlavne, ak je teda nejakým spôsobom roztrúsené. Čiže toto je jedna tá cesta do budúcnosti. No a druhá, druhá je tá, že vidíme to na fotovoltaických paneloch v podstate. Decentralizácia. Áno, preto, lebo ľudia by radi zrejme využili tú vodu, ktorú spotrebujú vo svojom dome a dokázali by si ju samostatne na mieste vyčistiť, tak prečo by ju nemohli použiť na závlahu napríklad, keď už, nie, keď už tak aspoň minimálne okrasných záhrad. A tu by som ešte povedal jednu vec, že EÚ vlastne schválila nejaký legislatívny rámec, teraz myslím, že to bolo v júni, ktorý vlastne rieši na úrovni EÚ znovu využitie vyčistenej vody z domových čistianí odpadových vod. Slovensko je mimo, nepripojili sme sa, ale tak možno
0: niekedy sa stane, že sa aj my pripojíme. No, uvidíme, nechame sa prekvapiť aj pozitívne, dúfam raz. Ďakujem veľmi pekne za to, že ste prijali pozvanie do štúdia, držím palce, aby sa darilo teda vo svete, keďže na Slovensku to také rúžove Ale nie, podľa mňa je to na dobrej ceste, určite na Slovensku. Je Slovensko. to na dobrej ceste, potiahneme to. Ďakujem ešte raz a, Díky a držím moc. palce. Ďakujem. Ľučím sa aj s vami, ďakujem za pozornosť a pozývam vás aj na sledovanie a počúvanie v ďalšej časti cyklu Pravda o klíme. Pekný zvyšok dňa. Reklamným partnerom tejto relácie je Veolia Energia Slovensko.